0: BNR, de eeuw van mijn dochters, wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. NEN, afspraken voor een betere wereld. Dit is een verhaal over seks met een avatar. Seriële monogamie en misschien wel huidshonger. Dat safe sex niet meer alleen maar gaat over zwangerschappen en over soa's... maar met name ook over het beschermen van je identiteit.
1: Mabel Nummerdor heeft zich de laatste jaren volledig gestort op seksualiteit in de toekomst. En... Ik spreek met Belle Barbé. Zij wil seks vooral weer leuk maken.
2: Ja, Seksualiteit is ook gewoon een beetje rommelig. Uh, daar gaat soms iets mis. En nou, hopelijk kan je daar een beetje om lachen.
1: Dit is de eeuw van mijn dochters. En in deze aflevering leren we alles over relaties en seksualiteit in de toekomst.
2: Ik was wondering of je seks have hebben. Mm -hmm. Oh
0: ja. Yeah. Wat is dat we just do it the old fashioned way? Oh, disgusting. You baby nothing but
1: mammals. So let's do it like they do Meisje. jongen. Mijn tweelingdochters Puk en Keesje zijn 2,5 jaar oud. Het zijn kinderen van de 21ste eeuw. Een eeuw waarin alles in beweging is. We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Dit is De Eeuw van Mijn Dochters.
0: Mijn naam is Mabel Nummerder, ik ben toekomststratege en schrijver. En ik heb mij de afgelopen jaren nogal bezig gehouden... met de toekomst van seksualiteit. Samen met uh, mijn co auteur Janneke Scholtens. En uh, vorig jaar verscheen ons boek Holy Fuck... op expeditie naar de toekomst van seks.
1: Dan ben jij degene bij wie ik mag aankloppen met mijn vraag... hoe komen mijn dochters aan een partner?
0: Ja, een partner vinden is natuurlijk een, eigenlijk een soort economische kwestie. Je moet op zoek gaan en je hoopt dat er voldoende vraag en aanbod is. En uh, als jouw dochters slim zijn, en dat zijn ze vast... dan gaan ze op zoek naar plekken waar dat aanbod aanwezig is. En jij en ik kunnen ons allebei wel voorstellen... dat dat niet eens zozeer meer in de kroeg is. Uh, maar dat, dat, uh, dat die marktplaats zich met name online afspeelt. Of in ieder geval op je mobiele telefoon.
1: Ze gaan swipen tot ze een partner vinden. Ja. Elke week laten we wetenschappers uit het veld onze wegwijs maken in de komende eeuw. De mensen die de komende decennia gaan vormgeven. Maar wat betekenen alle veranderingen die op ons afkomen nou voor ons als mens? Daarover
3: techniekfilosoof Peter Paul van Beek. Hoe vinden mijn dochters straks hun partner? Een hele spannende vraag lijkt mij. Zeker in tijden van kunstmatige intelligentie en van online daten. Waarbij mensen eigenlijk hun partner steeds vaker digitaal vinden en waarbij ook nog weer kunstmatig intelligente systemen gaan helpen... en misschien wel heel goed kunnen snappen en aanvoelen... wat een goede match met jou zou zijn. En tegelijkertijd opent die digitale wereld weer uh, de weg... Uh, naar allerlei akelige nieuwe vormen van seksueel geweld. Zeg maar, uh, sextortion, hè, naaktfoto's van iemand aftroggelen en iemand daarmee chanteren... is een, een opkomende vorm van ja, uh, narigheid online op het gebied van de liefde. Dus uh, het is niet alleen maar... Roze geur en malenschijn misschien. Mijn naam is Peter Paul Verbeek. Ik ben hoogleraar Filosofie van Mensen en Techniek... aan de Universiteit Twente. En mededirecteur van ons designlab daar. Um, ja digitale liefde. Uh, ik denk dat het een heel belangrijk thema is voor de toekomst. Waarbij we aan het zoeken zijn, volgens mij, naar nieuwe vormen van intimiteit. Hè, waarbij eigenlijk sexting, zoals dat heet, hè, dus het online uitwisselen van erotische ja, teksten en plaatjes, steeds meer onderdeel is geworden van de liefde. Wat weer ook allerlei nieuwe vormen van kwetsbaarheid met zich meebrengt. Uh, ook weer allerlei nieuwe uh, manieren om dat op te slaan, te bewaren, te vergelijken met anderen. Wat weer misschien leidt tot nieuwe vormen uh, van ...van uh, ja, maar perfectie of idealen van perfectie in de liefde. Wat is de beste intimiteit? Wat is echte liefde? Wat is de beste seks? En misschien uh, de meest exotische vorm die toch steeds sterker opkomt... ...is ook echt daadwerkelijk seks hebben op afstand. Met een robot of met elkaar via een systeem waarbij je seks kunt hebben... ...via dat systeem op afstand. Wat weer allerlei grote vragen denk ik oproept rondom de relatie tussen seks en liefde... Kun je seksualiteit gewoon reduceren tot eh, het binnendringen in mekaars lichaam? En haal je daarmee niet eigenlijk heel veel warmte, intimiteit, tederheid weg eh, uit die seksualiteit? En wat gaat er gebeuren met de koppeling die wij in onze maatschappij eh, nog steeds gelukkig maken, denk ik, tussen seksualiteit en eh, liefde? Gaat het iets doen met eh, nabijheid en afstand tussen mensen? Kortom, eh, een onderwerp dat denk ik voor iedereen heel essentieel is. En ik ben heel benieuwd wat mijn medewetenschappers daarover te zeggen hebben.
0: Ze zullen vooral de controle in hand hebben... omdat ze zelf heel goed gaan nadenken over wie of wat ze zoeken. Maar of dat uiteindelijk helpt bij het vinden van je grote liefde... dat is nog maar de vraag.
1: Ja, want bedoel, het heeft ook iets te maken met geur, met pheromonen. Ja, met, zeker. Pff, dat, dat, dat ruiken proef je allemaal niet als je online zit. Nee,
0: dat is absoluut een fysiek element. Wat wel grappig is, is dat, dat als je een trend ziet, hè, die digitalisering, ontstaat er vaak ook gelijk weer een tegentrend. Wat in Londen nu heel erg aan de hand is, zijn oksel sniffing parties. Sorry? Ja, je hebt me goed verstaan. Ja? Uh, snuif een andermans oksel en op basis van alleen die gegevens kun jij kiezen of je bij die persoon past. Omdat ze daarmee eigenlijk weer teruggaan naar. Hey, is er wel sprake van fysieke aantrekkingskracht? Moet je daarvoor ook een uur gesport hebben? Uh, dat weet ik niet. Ik, de, ik weet alleen dat je geen deodorant mag gebruiken.
1: Oké, okay, ook wel iets heel Brits, hè? Als mijn dochters eenmaal die partner gevonden hebben... is het nog niet zo dat ze hun hele leven bij elkaar blijven. Die ontwikkeling zie je nu al. Je ziet veel meer vormen van seriële monogamie. Verschillende partners na elkaar tijdens hun leven. Maar er vallen daarin ook gaten. Steeds langere periodes waarin mensen single zijn... Ze zullen minder economisch afhankelijk zijn van een partner. En ook de kerk speelt een veel minder grote rol dan vroeger. Opmaken dus voor wat goede gesprekken over gebroken harten.
0: En nu zie je natuurlijk steeds meer voorbeelden om je heen... waarin uh, mensen als patchwork families verder gaan. Of, patchwork families? Ja, dat zijn gezinnen eigenlijk, waarin meerdere gezinnen bij elkaar komen. Dus iemand krijgt een nieuwe partner. Die heeft daar al kinderen uit een vorige relatie. En dat mixt zich weer tot nieuwe gezinnen. Dus het hele idee van een man en een vrouw en twee kinderen... en dat blijft hun hele leven bij elkaar, uh, dat zie je niet meer. Of Dat hoeft niet meer mainstream te blijven. En weet je waar je dat bijvoorbeeld heel goed aan ziet? Dat is de Ikea. Gids, Blader die maar eens door. Die proberen ook echt een soort afspiegeling te zijn... van nieuwsoortige relaties. En wat zien we er allemaal in dan? Nou, je ziet uiteraard homoseksuele stellen. Maar je ziet ook een ouder iemand met een jonger iemand. Uh, het, ja, het is een hele grappige combinaties die ze daar maken. En waarmee zij ook laten zien... Hey, het hele idee... Uh, uh, van die monogamie die als het maar samen blijft in een gezin... ja, die is achterhaald, of dat is niet meer mainstream. Mijn dochters gaan
1: hopelijk een partner krijgen... en dit is een onderwerp waar ik als vader eigenlijk liever nog niet over wil nadenken... Mm -hmm. maar ze zullen uiteindelijk ook intiem worden met die partner. Ze ja. zullen seks willen. Ja, ik vind het lastig om ja. te vragen. Maar hoe gaat dat eruit zien?
0: nou ja Een van de ontwikkelingen die je ziet op het gebied van seks in de toekomst... is dat technologie daar uiteraard een steeds grotere rol in gaat spelen. Dat zie je niet alleen in het vormen van relaties. Hoe vind je je liefde? En,
1: uh, uh, dus niet alleen het swipen nee, om een partner te vinden... Swipen, maar dan heb, hebben ze een partner? Dan
0: heb, dan heb je die partner of die heb je tijdelijk niet. Dat kan natuurlijk ook. En dan ga je daarin ook op zoek naar een stuk seksuele bevrediging. En wat je ziet is dat technologie... Die daar eigenlijk steeds meer mogelijkheden in biedt om die sexual satisfaction te vinden. Kijk, natuurlijk. Kijk nu alleen al naar de uh, sexual wellness markt. Dus eigenlijk de markt van, uh, van joy toys, uh, Vibrators en alle andere speeltjes die er op de markt zijn. Die worden steeds slimmer, steeds vernuftiger. Slimmer. Ja, die zijn letterlijk aan te sluiten uh, via de wifi... waarbij je op afstand ook een seksbeeldje kan bedienen. Dus stel, jouw dochter heeft straks een lover uh, aan de andere kant van de oceaan. Dan is ze nog in staat om seksueel intiem te zijn... Uh, door middel van toys die een verbondenheid hebben met het internet. En waarmee je digitaal en op afstand uh, met elkaar kan spelen. Uh, maar die toys ja, die, die gaan ook steeds meer de vorm aannemen van een menselijke gedaante. En daarmee kom je langzamerhand terecht in het tijdperk van de Seksueel.
1: Kijk, daar is hij. De roboseksueel. Die moet je even uitleggen, Mabel.
0: Het is natuurlijk een beetje de ultieme fantasie. Hè? Als je nadenkt over de toekomst van seks... Dan, dan, dan land je al snel in het tijdperk van de roboseksueel. Dus mensen die een relatie gaan krijgen met een androïde of met een robot. Waarbij je eigenlijk zegt... Hey, de, de relatie met een ander mens is niet meer zozeer nodig. Ik kan een relatie aangaan met een ding dat zo geprogrammeerd is... dat het een mensverschijning kan doen lijken. En misschien wel de perfecte partner is. Misschien wel de perfecte partner. En op een heleboel manieren jou niet irriteert... waar een andere partner dat misschien wel zou kunnen doen, waarin de algoritmes kunnen voorspellen. Hé, hey, ik moet mijn gedrag een beetje meer naar rechts aanpassen, want dan blijft ze verliefd op mij. Uh, dus dat zou ook nog wel eens de ideale partner kunnen zijn. Ze gaan misschien wel helemaal niet
1: meer met een mens daten. Ik weet het niet hoor. Volgens Mabel zie je in ieder geval dat ons liefdesleven steeds meer te maken krijgt met de tussenkomst van technologie. Gaan we als mensen het in de toekomst nog wel met elkaar doen.
0: Als je kijkt naar Japan, dat is natuurlijk als het gaat over hoe je je verhoudt tot technologie, is dat een heel interessant land om te bekijken. Daar zie je echt wel de techno-virgins steeds groter in aantal worden. Dus mensen die er bewust voor kiezen om geen relatie meer met de mensen aan te gaan. Uh, maar alleen nog maar met de avatar van een bepaalde game. Of alleen nog maar via ja, een, een virtual iemand uh, de liefde te bedrijven. Uh, of we daarheen gaan met z'n allen. Hoe dat...
1: doe je dat? Hoe bedrijf je de liefde met een
0: avatar? Ja, nou, ik denk dat dat gewoon. Uh, Um, hele hot en steamy teksten zijn die over een weer gaan... en waarbij de visuals uh, gewoon allerlei uitdagende poses... en allerlei uh, uitnodigingen weergeven. Ja, ja. En je kan je ook voorstellen als je straks daar virtual reality aan toevoegt... dat je echt in een hele nieuwe wereld komt... waarin je eigenlijk alles kan beleven.
1: Ja,
3: geef en eens dat... een
0: voorbeeld. Schets eens een plaatje. Um, nou ja, als je nu naar vr sex kijkt, dan is dat best wel korrelig nog. En dat is het allemaal niet zo heel spannend en meeslepend. En dan heb je die bril op. Ja, en dan heb je die bril op. Maar stel je nou voor dat jij gewoon zelf kan bepalen... hoe die persoon eruit ziet met wie je de liefde bedrijft... binnen een VR-reality, via een virtual reality. Dan uh, kun je de persoon kiezen wie je in gedachten hebt. Dan kun je daar de fysieke kenmerken aan toewijzen. Dan kun je zeggen van, hé, hey, ik wil dat diegene zich zo gedraagt. Dus eigenlijk kun je al je stoutste dromen te alle tijden maar via technologie.
1: En dit is wat er op ons afkomt. Dit gaat ja, plaatsvinden. dit gaat zeker
0: plaatsvinden. Waar, hoe, hoeveel tijd hebben we het dan? Nou, ik denk een jaar of 10, 20.
1: Het lijkt me net alsof ik niet kan wachten, maar het is wel
0: natuurlijk indrukwekkend wat dat allemaal mogelijk is. Ja, zeker, zeker. En wat ik al zei, ik denk dat het een heleboel mogelijkheden voor mensen met zich meebrengt. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen die gewoon niet het seksleven hebben dat ze zouden willen hebben. Uh, denk ook aan mensen die gehandicapt zijn of mensen die ergens een seksueel trauma hebben opgelopen. Uh, dat soort nieuwe omgevingen kunnen daar ja, uitstekende oplossingen verbieden... en daar ook enorm hulpvaardig in zijn. Stel, mijn dochters kunnen uh, seks hebben. Ja.
1: Het is toch een zin die ik moeilijk vind om te uiten... maar ik ga hem toch ben gewoon hem nog een keer aan. zeggen. Ja. Stel, mijn dochters kunnen seks hebben met wie ze willen... wanneer ze willen, op de manier zoals ze willen. Dankzij technologie. Ze, ja. ze kunnen de Brad Pitt van dan uitkiezen... die precies doet wat zij fijn vinden. Ja. Waarom zouden ze nog met een echt mens gaan zitten aanrommelen?
0: Ja, dat kun je je afvragen. Want we weten allemaal dat mensen ook gewoon best wel lastig zijn om mee om te gaan. Met mensen omgaan, en zeker in relaties, dat is helemaal niet overzichtelijk. Mensen zijn soms onaardig, ze zijn bot, ze zijn onvoorspelbaar. Dus dat is een hele goede vraag die je stelt, denk ik. En wat daarbij ook nog komt, is dat stel nou dat je altijd maar krijgt wat je hebben wilt, hè, en dat eigenlijk in je brein helemaal geen mogelijkheid meer is om, om ergens naar te hunkeren, om ergens naar te verlangen of om ergens over. Over te fantaseren. Wat doet dat met zijn ons? Zijn we dan nog wel zo geïnteresseerd in seksualiteit? Want ja, het is natuurlijk een primaire levensbehoefte van de mensen om, om, om seksualiteit te hebben en intimiteit te ervaren. Maar als je daar nooit meer naar hoeft te verlangen, met twee drukken op de knop heb je het, het, het meest geweldige scène die je kan bedenken. Terwijl gewone
1: uh, seks, en keukenseks, toch een beetje gerommel in de marge is af ja, en toe. Ja, en inderdaad, misschien spreek je en dat, hemzelf, maar ik nu alleen over mezelf. Ja,
0: dat is natuurlijk niet altijd een negen. En als dat via technologische omgevingen wel altijd uh, een, een vijf sterren ervaring kan zijn. Ja, waarom dan nog klooien in die marge, zoals je het zelf omschrijft? Tja,
1: waarom dan nog, hè? Het stemt me toch niet helemaal gerust. Waarom zouden we het nog met elkaar doen in de toekomst?
0: Uiteindelijk gaat daar op al dit soort trends... Hè, mensen te neigen naar technologie... ontstaat uiteindelijk toch weer een tegentrend. En wat je daarin wel ziet... is dat er een huidhongersnood ontstaat. Een huidhongersnood? Een huidhongersnood. Het is hetzelfde als dat... we kunnen een enorm groot sociaal netwerk hebben... maar de ervaring van echte vriendschap... die beleef je alleen maar op het moment dat er fysieke nabijheid is. Je kan een enorm spetterend seksleven hebben... via virtuele realiteiten... maar ervaar je het ook uh, op dezelfde manier... als dat je rommelt in de markt... Maar wel huid op huid contact hebt met een echt mens. Nou ja, dat huid op huid contact is iets waar een beetje schaarste gaat ontstaan. Als we elkaar minder fysiek zien, minder geneigd zijn om relaties aan te gaan met mensen. en meer onze hel zoeken in objecten of slimme apparaten. of uh, uiteindelijk dan die, uh, die, die robots of die androïdes. Um, ik denk dat we daarin ook wel weer een beetje van terugkomen. Net als dat we ons nu ook steeds beter realiseren... dat de aanwezigheid van die mobiele telefoon... Uh, s'avonds op de bank misschien ook wel het echte contact in de weg zit.
1: Deze aflevering leren we alles over seksualiteit in de toekomst. Nog even terug naar Mabel Nummerdoor, Want aan de ene kant gaat technologie een steeds grotere rol spelen in onze relaties. Maar aan de andere kant ontstaat er ook een soort huidshonger, stelde ze. Hoe kan ik mijn dochters hier nu het best op voorbereiden?
0: Volgens mij heeft een deel daarvan wel te maken met een heel oud experiment... dat in de jaren zeventig ooit in Stanford werd uitgevoerd. De Universiteit van Stanford. Uh, en dat heet het Marshmallow Experiment. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Jonge kinderen in een klaslokaal. Er komt een docent binnen en die vertelt aan die kinderen... kijk, ik heb hier een hele grote pot met spekkies staan... Ik ga even weg. Als jullie nou niks pakken... dan krijg je straks twee spekjes. Maar als je nou al een spekje gepakt hebt, dat mag... dan krijg je er niet nog één. En wat ze eigenlijk wilden bekijken daar... is in hoeverre jonge kinderen in staat zijn... om hun behoeftebevrediging... om, ja, ik wil dat spekje nu hebben... om dat een tijdje uit te stellen. En ik denk dat wat wij ouders aan kinderen kunnen leren... maar misschien ook wel onszelf af en toe... Uh, weer een beetje beter bij moeten brengen... is, ben je in staat, ik wil dit nu... Maar is dit op termijn, levert het, het op lange termijn ook op wat ik hebben wil? Dus kinderen leren omgaan met het uitstellen van, van wat je nu wil. Uh, dat daar een soort kernpunt ligt. Want als je leeft in een wereld waarin er altijd overvloed is... hetzelfde geldt natuurlijk ook voor shoppen. Als jij met, uh, met, met drie swipes uh, 26 nieuwe jurken kan bestellen op afbetaling... Ja, dan moet je ook leren om dat te weerstaan. En hetzelfde geldt waarschijnlijk ook voor seksualiteit... die zo overvloedig aanwezig is. Daar kun je je iedere dag helemaal in onderdompelen. Of je kan erover nadenken hoe je daarmee omgaat.
1: Zou jij met je blik die je hebt en met de kennis die je hebt van dat wat er op ons afkomt over pak een beet 18 jaar 20 willen
0: zijn? Nou, ik denk dat het, wat, dat het wel echt steeds lastiger is. En uh, dat heeft met name te maken omdat het onderscheid tussen intimiteit en uh, uh, individuele seksuele bevrediging, die wordt, ja, die wordt eigenlijk steeds verder uit elkaar getrokken.
1: We dus, doen het vaker, maar misschien minder met elkaar.
0: Ja, dus uh, het ik staat daarin uh, absoluut voorop. Uh, het begint al bij, die, uh, bij, die, uh, bij, die, bij Tinder en bij die sites waar we het over hadden... van hoe ontmoet iemand nou een partner. Dat gaat heel erg uit van hoe jij wil dat een partner is... en aan welke eisen iemand moet voldoen... om in aanmerking te komen voor een date. Datzelfde geldt natuurlijk ook als je technologie, uh, seksuele technologie ziet in dat kader. Dat gaat allemaal hoe jij het wil hebben. En niet zozeer om het samen zijn tussen twee mensen. wil, wel... dat is wat ons menselijk maakt. Of ja, klink ik dat klinkt nu heel erg. Ook, ja, zeker. En dat is natuurlijk ook een heel belangrijk deel van wat seks is. En dat, dat is niet alleen maar die lust. Dat is ook natuurlijk voor het overgrote deel die liefde en die intimiteit.
1: Met alles wat ik nu gehoord heb en alles wat technisch gezien mogelijk is op het gebied van relaties
0: en seksualiteit, vraag ik me nog wel één ding af worden we in de toekomst preutser. Als je gaat kijken naar de jaren 80, 90... was bijvoorbeeld topless zon veel meer aan de orde van de dag. We worden bewuster van ons blote lichaam. Uh, deels heeft dat natuurlijk te maken met het feit dat je uh, altijd te alle tijden vastgelegd kan worden. Dus dat alles wat je doet, uh, kan je je hele leven nog achtervolgen. En wat ik zelf heel opvallend vond, is we hebben veel met jonge mensen gesproken. En ook uh, veel met studenten. Mensen die uh, tijdelijk toch vaak ook gewoon meerdere seksuele, losse seksuele contacten hebben. En een van de dingen die meerdere mensen zeiden, was de hele tijd van ja, maar ik moet wel zorgen dat ik weg ben voor ik in slaap val. En ik begreep dat in eerste instantie niet helemaal. Maar uiteindelijk kwam het erop neer, ja, in slaap vallen dat brengt, een, uh, ja, dat brengt een potentieel gevaar met zich mee. Want op het moment dat jij bij iemand in bed bent gestapt uh, en je bent in slaap gevallen, dan kan je gefotografeerd worden. Dan kan iemand jou vastleggen in een pose of in een situatie waarvan je niet wil dat die je nagedragen wordt. Of dat die terugvindbaar is, of dat er over geëpt wordt of ja, op een andere manier jou beschadigt. Dus ik, ik weet dat niet of mensen. Terug is
1: dat als je het zo stelt.
0: Ja, nou, dat heeft denk ik ook met wederzijds vertrouwen te maken. Ja, dat
1: wat er dus niet is?
0: Ja, en de media die daartussen komt, dus worden we preutser. Dat weet ik niet. Ik denk wel wat of we voorzichtiger worden... omdat safe sex niet meer alleen maar gaat over zwangerschappen en over soa's... maar met name ook over het beschermen van je identiteit.
1: Dat baart me toch wel zorgen. Dat je jezelf ook daarvoor moet beschermen. Hoe leuk en ontspannen kan het dan nog zijn? Ik vraag het Bella Barbet. Als pedagoog wil zij aandacht voor de leuke kanten van seks... Die raken volgens haar nu vaak ondergesneeuwd door de waarschuwingen voor SOA's en ongewenste zwangerschappen.
2: Het is een onvermijdelijke toekomst. Uh, en ik ben heel erg van de positieve benadering. Dus ik denk, um, je moet daar niet uh, te hard tegen ingaan. Het gaat zoals het gaat. En ik denk dat hoe de jongeren nu... en jouw dochters zijn klein, maar als je, hebt, als je het hebt over pubers nu bijvoorbeeld... hoe die online relaties hebben en hoe ze online seks hebben... Uh, dat dat voor heel veel mensen echt een ver van hun bedshow is. Die veranderingen die gaan zo snel. Um, ik ben 27, maar zelfs ik... ik begrijp het, maar ik kan er ook niet helemaal bij.
1: Want, wat snap je niet dan?
2: Nou, ik snap dat ze die online verbinding voelen... maar zelf voel ik hem niet altijd... Uh, en ik denk dat het voor jongeren uh, nu, en dus later voor jouw dochters... dat zij echt evenveel waarde zullen hechten uh, aan relaties offline. Zoals wij dat nu offline doen, zeg maar. Dat zij die waarde aan online relaties zullen hechten... zoals wij dat nu aan offline relaties hechten. Uh, en daar kan ik zelf ook niet helemaal 100% bij.
1: Hoe moet ik mijn dochters voorbereiden op een toekomst... waarvan ik zelf al geen weten heb, waarvan ik niks snap...
2: Ja, laat uh, hun maar jou voorbereiden, denk ik. Ik denk dat we daarin heel erg moeten luisteren en kijken naar jongeren nu. Zij weten echt veel meer hierover dan wij. Uh, en laat ze dat ons maar vertellen. We hoeven niet altijd um, een kind aan de hand te nemen en te zeggen hoe het moet. Want ja, zo was het vroeger. Um, maar dat wil niet zeggen dat dat in de toekomst ook zo zal zijn. Dus luister ook vooral naar je dochters, zou ik zeggen.
1: Ja, nou ja, ze zijn nu 2,5. Nu moeten ze vooral nog naar mij luisteren, vind ik.
2: Ja, dat kan, ja. ja.
1: Jij bent specialist in seksuele opvoeding. Ja. Wat is je tip? Hoe moet ik het aanpakken als vader? Hoe moet ik ze voorbereiden op hun toekomst?
2: Um, nou, Wat ik net zei, blijf met ze in verbinding. Praat er open over. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat zien we ook, dat uh, jongeren die er, uh, bij wie er thuis open wordt, over wordt gepraat... over seksualiteit of op school waar ze veel voorlichting hebben gehad... dat die veel beter weten wat ze willen... Op het gebied van seks en dat ze dat ook beter uh, voor elkaar kunnen krijgen. Ze dus zijn heel goed voorbereid. Um, dus ik denk de, vooral die openheid. En je ziet het bijvoorbeeld ook met porno: um, er, heel veel kinderen, ik geloof dat 80% van de kinderen voor hun tiende wel eens porno heeft gezien. Uh, en of ze dat als realistisch zien. Uh, dat heeft heel erg te maken met of er thuis over wordt gepraat. Dus kinderen waarbij er thuis niet over seks wordt gepraat... die denken dat porno hetzelfde is als seks. En kinderen die daar wel over praten met hun ouders of op school... die weten dat dat dus gefilmd is dat het nep is.
1: Maar We moeten er gewoon vanuit gaan, kinderen zien het. Kinderen hebben porno gezien als ze tien zijn, tenminste het grootste deel ervan. Ja. Dat moeten we eenmaal accepteren. De vraag is dan hoe we daarmee omgaan.
2: Ja, en liever nog voordat ze het hebben gezien, dat je al dat gesprek met ze aangaat. En dat het niet één keer een gesprek is, maar eigenlijk nee, dat je nu al begint met jouw dochters om hierover te praten. En dan bedoel ik natuurlijk niet dat je um, nu al moet uitleggen welke voorboedsmiddelen er zijn. Um, maar dat je wel hebt over je lichaam en over over het verschil uh, tussen jongens en meisjes en over hoe je je voelt en waarom je één iemand lief vindt en de ander niet lief vindt. Dat zijn ook allemaal dingen die bijdragen aan je beleving van seksualiteit als je wat ouder bent.
1: We gaan het later doen, blijkt uit recent onderzoek van Rutgers en SOA Aids Nederland. Ze deden een grootschalig landelijk onderzoek naar de seksuele gezondheid van Nederlandse jongeren onder de 25. Hieruit blijkt dat de gemiddelde leeftijd waarop we het voor het eerst doen... in vijf jaar tijd is gestegen van 17,1 naar 18,6 jaar. Hoe komt dat eigenlijk?
2: Er zijn verschillende redenen. Ik bedoel, er is één onderzoek geweest die dit heeft onderzocht... want uh, we weten het ook nog niet zo goed. Maar één van die dingen is die verschuiving naar online wereld. Dus omdat veel jongeren zoveel online zijn... hebben ze en gewoon heel praktisch niet meer de kans om het te doen... Want ze zitten de hele tijd op hun computer of op hun, op hun mobiel. Um, maar ook, um, wat ik eigenlijk helemaal niet zo'n positieve... want dat, dat nieuwsfeitje dat werd heel erg uh, enthousiast onthaald... of het heel goed was dat uh, alle jongeren later voor het eerst met seks beginnen. Uh, maar een van de redenen die jongeren zelf aandroegen... was ook dat de druk om het goed te doen... Dus om meteen te genieten van seks. Om het te doen met iemand waar je verliefd op bent. Uh, om dus niet een soa te krijgen en niet ongewenst zwanger te worden. Want je hebt voorlichting gehad. Dus dan ben je echt heel dom als dat toch gebeurt. Um, dus de druk om het dan in één keer goed te doen dat die zo hoog was... dat ze denken, ja, dan doe ik het maar niet. En dat vind ik wel erg om te horen. Want ja, seksualiteit is ook gewoon een beetje rommelig. Uh, daar gaat soms iets mis. En nou, hopelijk kan je daar een beetje om lachen... En misschien gaat soms iemand over jouw grens heen... en kom je er daardoor pas achter dat die grens er was. En dat is niet erg en je doet het dan niet meteen fout. Um... Het
1: is met vallen en opstaan, het is dus een beetje aanklooien. Precies,
2: ja. En als je niet die ruimte krijgt om te oefenen... en om te experimenteren, um, dan ga je het misschien later doen... omdat je verwacht dat het allemaal in één keer goed gaat.
1: Een drang naar perfectionisme dus. Daarom moet ik mijn dochters gaan vertellen dat het op gebied van relaties en seks vaak ook een beetje aanklooien is. En ik moet vooral interesse blijven tonen, adviseert Bellen.
2: Met je kind erover praten van god, dat was anders toen ik zo klein was als jij of zo oud als jij. Uh, en dit was hoe het uh, in mijn tijd was. En wat vind je daarvan om dat te horen en dan met elkaar het gesprek aangaan?
1: Het, het angstbeeld voor mij als vader, en ik denk dat veel vaders dat herkennen... is dat er straks zo'n pukkelijke jongen, of een meisje... voor de deur staat die mijn dochter komt ophalen. En ik denk, oh nee, dit gaat niks worden. Ik zie het nu al. Maar je moet ze laten gaan. Ja. Gaat dat nog veranderen in de toekomst? Kan ik daar op de een of andere manier iets aan doen?
2: Nee, ik denk dat dat moment sowieso gaat komen. Um, en misschien uh, gebeurt het dus al wel veel eerder online... zonder dat je er weet van hebt. Zit er een pukkelig jongetje of meisje ergens, uh, an, ergens anders in het land... met jouw dochter te appen? Um, nee, dat, en dat, moet je ook, dat, dat wil je uiteindelijk wil je dat toch ook... Dat ze dat ervaren. Want dat is het ook. We hebben het over iets wat. wat we als. Uh, voor volwassenen als iets heel moois en. en dierbaars zien. Hè. liefde of seksualiteit. op dat we dat op een prettige manier ervaren. dat is voor heel veel mensen heel belangrijk. Um, maar jongeren en kinderen mogen dat niet. Dus dat is ook een beetje gek eigenlijk. Dat we. dat we het onszelf wel gunnen als volwassenen. maar. maar jongeren niet.
1: Nou, ik gun het jouw kinderen wel alleen mijn dochters niet. <laughs>
2: Nee, ik denk dat jij het ook jouw dochters uiteindelijk gunt.
1: Jij bent oprichter van de website. Omschrijf jezelf als een nieuwe vorm van seksuele voorlichting. Ja. Wat is er nieuw aan?
2: Uh, nieuw is, is dat het uh, echt de plezierige kanten van seks benadrukt... Um, ik denk dat heel veel van de voorlichting die we nu nog zien... Uh, echt doorspekt is van wat er de afgelopen 50 jaar is gebeurd. Dus voordat we hormonale anticonceptie hadden... Um, werd je makkelijk zwanger van seks. Nou, toen we eenmaal de pil hadden, konden vrouwen voornamelijk seks hebben... zonder dat ze daar uh, ongewenst zwanger van werden. Uh, in de jaren 80 had je natuurlijk aids. Um, waardoor we ontzettende campagnes voor veilig vrijen hebben gehad. Um, en die dingen, die zijn eigenlijk, hebben we een beetje opgelost. Hè? We, we kunnen seks hebben zonder zwanger te worden. We kunnen seks hebben zonder een soa te krijgen. En ik denk dat we over een tijdje echt zullen terugkijken... op, dit, op deze tijd als het MeToo-tijdperk. Dus je ziet dat er nu heel veel aandacht is voor wensen en grenzen... in de seksuele voorlichting. Um, en dat zijn eigenlijk ook de drie dingen die er mis kunnen gaan bij seks. Je kan ongeveer zwanger worden, je kan een soa krijgen, of iemand kan bij jou over een grens heen gaan. En als we die dingen hebben opgelost, dat we dan kunnen kijken naar uh, het plezier in seks. Want ik zei het net al, mensen hebben seks. Ook omdat het lekker is. En dat wilden we eigenlijk met de website doen. Dat vooral dat plezier in seks, dat dat voorop staat.
1: Gaan mijn dochters monogaam zijn? Of is dat niet meer belangrijk in de toekomst?
2: Ik denk dat je steeds meer verschillende relatievormen gaat zien. Ik denk, dat zie je nu al, het wordt steeds meer mainstream... om uh, bijvoorbeeld een open relatie te hebben... of um, uh, allerlei soorten relatievormen, latrelaties. Het wordt, wordt steeds normaler, nog steeds. Um, dus monogaam, ja, misschien op één moment met één iemand. Um, maar monogamie is ook al veranderd, de betekenis van monogamie. Dat was vroeger dat je uh, je hele leven met één iemand... En dat is nu dat je één iemand tegelijkertijd hebt. Uh, en dan als je en Waar weer...
1: gaat het in de toekomst naartoe dan?
2: Um...
1: Waar zou het heen kunnen gaan?
2: Ik, ik het zou er naartoe kunnen gaan dat we dat we kortere relaties. Ik denk dat mensen wel. Ik denk dat of het nou echt. Uit mensen zelf komt, weet ik niet. Maar ik denk dat het in ieder geval heel erg in mensen zit. Inmiddels, of dat nou cultureel bepaald is of biologisch... dat mensen wel een soort van veiligheid, verbindenis zoeken... en dat vinden in een monogame relatie. Maar ik kan me ook voorstellen dat je veel kortere relaties gaat krijgen. Dus uh, tijdens je studententijd, want dan ben je zo'n persoon... of uh, daarna om kinderen mee te krijgen... want dan heb je dat nodig van iemand en daarna weer een ander iemand. Want uh, nou ja, heb je je kinderen opgevoed en dan kun je weer iemand voor jezelf kiezen of zo. Dus ik denk dat we misschien wel kortere relaties zullen hebben.
1: We willen zaken steeds meer onder controle krijgen. En dat geldt ook voor ons liefdesleven. Terwijl dat aanrommelen het juist ook zo leuk maakt. We gaan het later doen, worden preutser. En dat hoeft allemaal niet erg te zijn. Als we ook maar oog blijven houden voor de leuke kanten van seks. Puk en Keesje. Ook al vond ik dit als vader soms een beetje een ongemakkelijk onderwerp om over te praten, ik wens jullie een gezond en gelukkig leven. Ook op dit vlak.
0: BNR, de eeuw van mijn dochters, wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. NEN, afspraken voor een betere wereld.